0: Fala galera, tá começando mais um episódio de Todo Sobretudo Podcast É isso aí, estamos de volta é, Estamos de volta aí todas as quintas-feiras Não mudou absolutamente nada, tá? É, a gente permaneceu um tempo aí meio recluso, né? Fazendo outras coisas é, Trabalhando de outras maneiras, né? Mas óbvio que o projeto aí, tudo Sobretudo podcast, sempre continuou ativo Sempre continuou ali é, nos nossos planos aí, no meu plano é, E a gente continua com ele, esse ano aqui nós começamos agora E não vamos mais parar O episódio, acho que o primeiro episódio que foi colocado no ar Foi no dia 10, então a gente vai completar um ano aí provavelmente na, Aí no dia 10, né? Provavelmente não, né? Nós vamos completar um ano no, no dia 10, né, que foi o primeiro episódio, que foi onde eu tive a ideia ali de, de colocar um podcast no ar, de, pra conversar com o pessoal e tal. E é um negócio que realmente deu certo, né? No, nesse tempo aí a gente conheceu pessoas e tudo. Mas a gente vai falar mais aí quando é, nós batermos aí um ano é, ali no ar. tá bom E esse episódio aqui a gente vai fazer o seguinte, porque eu, eu não, não era na realidade para acontecer esse episódio agora. Né? São algumas ideias que eu tenho sobre algumas coisas que estão acontecendo Sobre algumas coisas que incomodam Inclusive é, até para formatar isso de uma maneira Que as pessoas também consigam colocar algumas coisas que as incomodam E, e algumas ideias também que elas tenham E colocar um espaço aqui no podcast para que elas possam também se expressar Então dessa maneira eu vou colocar algumas coisas que eu vi Mas antes eu queria mandar um abraço aí para todo o pessoal é, Que vem acompanhando a gente O pessoal de Minas Gerais, o pessoal é, daqui de São Paulo né? Que, que, é, que a gente é bem escutado por aqui né? E as cidades aí do pessoal que acompanha Que foi lá, seguiu a gente no Spotify Que acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram tá? Se você não acompanha ainda, se você não segue a gente lá Segue lá, a gente sempre publica lá é, os episódios tá, é, os episódios anteriores você consegue ver lá as fotos né que a gente publica porque aqui você não você nos ouve mas não vê as imagens geralmente dos dos episódios que a gente coloca aqui então a gente coloca essas imagens lá para você ver imagens vídeos normalmente as fotografias são colocadas lá e tem muita coisa ali né, nos, nos citados, né, que a gente coloca nos status ali. Pra, gente, pra vocês poderem acompanhar, ok? Então, assim. É, queria mandar também um abraço especial pra Dona Milene, ela é de, de Pesqueira, Pernambuco. É né, uma cidadezinha ali no estado do Pernambuco. A gente tava, eu tava passando essa semana. Né, vídeo ali. E aí eu vi que ela tinha comentado sobre o caso lá dos canibais de Guayurus, né, ela fez esse comentário, ela comentou, ela falou assim, pô, eu conheci esse pessoal e tal, é bem legal, aí eu conversei com ela e, e ela me relatou que realmente passava por esse pessoal que chegou a cruzar com esse pessoal na rua e que teve um desprazer ali, infelizmente, de ter conhecido... Acho que uma das mulheres lá que fazia coxinha empada Se você não escutou esse episódio Dá um pulo lá atrás, volta lá Você vai procurar lá no Spotify, no Feed Você vai encontrar no Instagram também tá lá As fotos, as imagens é, você encontra o Instagram é nosso, é arroba TudoSobretudo Podcast. Você pode procurar lá também, tem um link ali na bio para você poder seguir a gente no Spotify ou no seu agregador, no Castbox, no em qualquer outro agregador de áudio a gente está aí online para você poder ouvir, ok? Vocês estão ouvindo? <risos> Então vamos lá para o episódio de hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo novamente. A gente falou sobre empreendedorismo na pandemia, a pandemia continua e a gente tá aí é, nessa questão de inseguros, né? estamos seguros ou estamos inseguros? Algumas pessoas que eu converso dizem estar seguras, elas dizem estar assim, não, Para mim tá tudo tranquilo. Né? Em relação ao vírus, sim, né? a insegurança bate e tudo, mas eu digo financeiramente, né, a questão de grana, como a pessoa se vira, você está indo trabalhar, você precisa sair de casa, você precisa trabalhar, enfim então assim, muitas coisas eu vejo e hoje eu entendo, acho que a pandemia veio talvez para mudar um pouco a minha ideia não sei a sua, tá? mas a minha ideia sobre segurança, porque desde criança, desde moleque, eu ouvi aquela coisa de que você precisa ter segurança, que você precisa arrumar um trabalho que seja seguro para se permanecer o mais tempo naquele trabalho, é, e que as mudanças não eram boas. Por aí eu já sempre questionei essa questão, né? Pô, como assim? Eu não posso mudar? Eu tenho que sempre permanecer naquilo, aquele tempo todo, né? Mas enfim, é, eu tinha isso comigo até um certo tempo, até o tempo que eu comecei a pegar livros e ler. Livros de grandes autores, livros de grandes empresários, né? É, isso começou realmente com os livros, lendo livros de, grande empresa, de grandes empresários E eu comecei a questionar a mim mesmo, a pensar, falei, pô, peraí, tem alguma coisa acontecendo né? Tem alguma coisa que não tá batendo com o que eu aprendi Tanto nas escolas, quanto em casa, né? Tanto com as pessoas com quem eu convivia então eu percebi que é, eu tinha uma certa vontade de fazer algo que na realidade essa vontade era discriminada. Então você pega uma, uma discriminação é, que você não vai fazer aquilo porque você sabe que as pessoas ali à sua volta vão olhar para você de maneira diferente. Aquilo talvez seja errado, arriscado demais. Tá? Então assim, é, e esse risco não era para se correr. Né? você não precisava correr se procurar segurança e tudo mais o que tem a pandemia a ver com isso a pandemia para mim mudou muita coisa porque assim eu comecei a enxergar que essas pessoas que acreditavam muito em segurança e eu conversei com muitas delas ultimamente elas relatam que é, é, se sentiram tão frustradas em ter aprendido sobre segurança sobre um trabalho seguro e tudo que é, elas acabaram enxergando que essa segurança não existe e se sentem realmente frustradas quanto a isso né? então assim é muito engraçado né quando eu primeiro eu li o primeiro livro né sobre sobre as questões financeiras sobre turismo e tudo né eu fiquei pensando e falei assim cara que absurdo isso vai totalmente contra o que eu aprendi mas li até o final e realmente aquilo tudo fazia assim né e eu gosto muito de usar o esporte quando eu falo sobre isso, né? Porque no esporte, na realidade, quando você não arrisca, qualquer que seja o esporte, quando você não arrisca, você não tem um sucesso. É, é provável que o seu, a sua chegada em primeiro, a sua vitória seja afetada pelo fator de não arriscar, né? É, em algum momento no esporte, no futebol, é, nos, nas corridas automobilísticas, é necessário o risco, né? Então assim, os que correm alto risco normalmente têm as recompensas maiores né? Eles se arriscam mais A gente tem exemplo aí do Ayrton Senna A gente tem exemplo atual hoje do Lewis Hamilton Que, que é um cara arrojado, que é um cara extremamente agressivo O Ayrton também era um cara extremamente agressivo E alguns pilotos que nem são tão extremamente agressivos assim Em algumas corridas é, eles se destacam por ser naquele momento agressivo E aí eles acabam se destacando É, é óbvio que em algumas vezes você acaba perdendo o, Assim o Ayrton como o Lewis Hamilton Que eu tenho como duas figuras assim é, Como ícone para poder falar aqui São duas pessoas que arriscaram muito em suas, é, em suas corridas ali O Lewis Hamilton vence até hoje É um cara que meu, é difícil de ser batido é, mas no começo da sua carreira, se você for procurar lá atrás, no começo da carreira desse cara Ele arriscava muito e assim, ele errava bastante E ele era duramente criticado, duramente criticado pelos seus erros, né? Pelos, pelos erros que ele cometia Só que esses erros que ele cometia fez com que ele aprendesse hoje e se tornar o piloto, ótimo piloto que ele é hoje né? Pilotos, outros pilotos aí Que você, a gente brasileiro e tal Que são aqueles pilotos medianos para trás, lá do final São pilotos que ficam ali Entre a média, são pilotos que ficam Ali no meio, que não se arriscam Tanto, eles simplesmente se mantêm Ali naquele meio Se você prestar atenção, é isso que a gente Faz na nossa vida, você se arrisca Bastante e você tem A, a, a possibilidade de chegar lá No topo, mas é assim, a é arriscar e tentar, se um piloto arriscasse lá atrás, o Lewis Hamilton arriscasse lá no, no, no começo da sua carreira, quando ele era duramente criticado, ele desistisse de correr, ele não se tornaria isso que ele é hoje. Porque aí vai muita gente falar assim, ah tá, mas tudo bem, é, você vai, vai ser um cara arriscado para você se tornar um grande empreendedor, ou coisas do tipo, mas assim você sabe que meu, você pode quebrar. E aí é que tá a diferença, porque o cara ele pode quebrar quantas vezes e tentar várias vezes diferentes. A gente tem exemplos aí de, de empreendedores, grandes empresários, caras que só foram ter sucesso, sei lá, depois dos 50 anos de idade, mas eles tentaram, tentaram, tentaram a sua vida inteira e conseguiram, não desistiram. Então a questão é não desistir, essa é a questão, né, e as pessoas procuram aquilo que é mais seguro. E eu percebi que as pessoas aprendem muito desde criança sobre aquilo e é muito difícil de tirar da cabeça delas algumas determinadas coisas. Como, por exemplo, eu vou falar pra você. Olha, é, eu trabalhei muito tempo como porteiro. Em portaria E muita gente falava assim. Eu já ouvi isso de várias pessoas. É, porteiro é um cara que... É perdedor. Porteiro é um cara frustrado. Porteiro é um cara que... Ele não tem nenhum tipo de objetivo na vida e tal E eu acho isso totalmente errado, eu acho isso totalmente mentira Isso é uma, é uma... É óbvio que quando isso foi falado pra mim Eu pensei muito e fiquei assim... Aquilo me chateou muito porque eu era um porteiro na época, né? E na realidade posso ser ainda Porque assim, eu não atingi aquilo que eu queria atingir Se eu precisar voltar a ser porteiro eu vou ser porteiro, o último trabalho meu foi a motorista de aplicativo então é, você procura meios de chegar aquele caminho que você quer então quando foi colocado isso para mim, porteiro é um cara que é frustrado, porteiro é um cara perdedor e tal então assim, eu comecei a pensar de lá para cá se, assim, será que porteiro realmente é um cara frustrado e perdedor? e eu caí sim, realmente, que tinha muitos que sim, eram frustrados e, e talvez poderia até se considerar perdedor ali no momento porque você pode ser um perdedor hoje mas um vencedor amanhã né? eu acredito que a condição de ser perdedor que acho que todos nós já fomos a questão de ser perdedor é uma questão temporária você perde hoje e ganha amanhã A questão é quantas vezes você ganha e quantas vezes você perde né? e, e, e assim O nível do que você ganha né Porque você perde 10 gols Pode fazer um da tá vitória Então aquilo vai te levantar Então assim Lá é, eu, Quando eu trabalhei em portaria eu olhava muito e prestava muita atenção que tinha muitos caras na área de segurança privada que a vontade deles era ser policial militar ou policial civil ou em qualquer outro que é, é bombeiro mas ele acabou não conseguindo e acabou sendo, é, acabou indo para a portaria né tinha muitos assim, mas também eu conheci caras que tinha profissão de caminhão mas daí a empresa faliu é, ele era seguro naquela empresa, ele tinha uma segurança naquela empresa e ele sustentava a família, tinha uma vida até boa com, com, a, com a profissão dele que ele gostava de fazer, mas não havia segurança naquilo a empresa quebrou e acabou o cara não podendo é, se dar o luxo de, sei lá, de ficar parado né? porque ele não fez nenhum tipo de economia e acabou indo para portaria, ganhar muito menos do que ele ganhava, entendeu? E, e realmente assim, reclamar muito, reclamar praticamente o dia inteiro. Já trabalhei com pessoas assim, que reclamavam o dia inteiro, tá? Que eram realmente pessoas frustradas. Porém, trabalhei com pessoas felizes, pessoas que chegavam às né, 5 é, horas da manhã, sorridente, com um bom dia no rosto, e as conversas eram todas conversas positivas, conversas que assim, te animavam o dia. Né? E foram muitas dessas E eu, eu questionava, eu falava Poxa, essas pessoas são felizes com o que elas fazem Algumas trabalhavam até em dois empregos é, A diferença é, Qual é a diferença de um porteiro Para um médico né? Aquele médico que o pai E que a mãe uh, Foi lá e falou assim Olha, você vai ser médico, eu vou pagar uma faculdade De medicina para você Você tem que fazer medicina Eu quero que você se torne um médico eu quero que você se torne um médico para o pai e a mãe bater no peito e dizer assim Ah, meu filho é um médico, o meu filho é um doutor Só que ele é um cara ferrado, cara que, que ele tá lá na frente, lá, sei lá, um médico que vai te atender Seja lá num SUS ou num escritório particular Ele vai te atender de qualquer jeito Ele não tá nem aí, dane-se você, entendeu? Porque é um cara frustrado, com... porque ele queria ser um fotógrafo Ele queria ser um aventureiro, um mochileiro ele queria ser é, um jogador de futebol Ele queria ter um mercadinho, vender coisas Ele queria ser um vendedor Às vezes ele tinha vontade de pilotar um avião Mas alguém lá atrás falou Que? Pilotar um avião o que? Isso daí não vai dar dinheiro? Você vai fazer medicina O que vai tirar foto? Você vai ser fotógrafo, desenhista Às vezes o cara desenha muito bem Conheci muitas pessoas que desenhavam muito bem Porém assim não tinha um apoio psicológico De alguém ali de, Principalmente da família Porque a, a família é a base né É onde você começa tudo Não tinha um apoio psicológico da família né? A família geralmente falava assim ó oh, Você tem que parar de ficar desenhando esses papéis aí você vai ter que procurar um trabalho E o cara vai lá procurar o um trabalho E ele acaba esquecendo aquilo ali Aquilo é o dom dele E muitas vezes aquilo é o que vai fazer ele ganhar uma grana É o que vai fazer ele ganhar dinheiro Certo? É, e ele... E o dinheiro, assim, é óbvio que é importante Mas é importante também a pessoa fazer aquilo que ama, aquilo que gosta Eu acho que o que é importante na vida é você ter tempo Que eu acho que é o que a gente mais tem de valor é o tempo Tempo, dinheiro e estar fazendo o que realmente ama Porque a partir da hora que você faz aquilo que você ama Que você trabalha com aquilo que você ama fazer Você não trabalha né? Tem uma frase até que diz que você não trabalha mais na vida Quando você faz realmente aquilo que você ama tá? Então assim, é, quando, eu, quando eu peguei e comecei a entender tudo isso Eu comecei a entender é, o mundo à minha volta E tem muitas pessoas que não entendem Elas acham que simplesmente o dinheiro vai fazer a diferença É óbvio que vai O dinheiro vai resolver talvez 99% dos seus problemas A história de dinheiro... Não traz felicidade, é uma mentira Porém, tem outras questões Tem esses 1% aí que vai Vai te resolver muita coisa Que esse 1% você pode falar que não é nada Mas é muito, você entende? É, muitas coisas, hoje você pode Pode listar aí, pode pegar aí na sua casa Se você estiver me ouvindo Ele está num papel Quais são as coisas que não se resolve Com dinheiro? Eu vivo feliz sem dinheiro É mentira, porque você tem que viver pedindo Trabalhando de segurança num shopping, eu conheci um garotinho. E ele sempre ia lá pra, pra pedir. E nós, no shopping, tínhamos que fazer o quê? Nós tínhamos que chegar e conversar com esses meninos é, pra eles poderem sair. Mas tinha que conversar com jeitinho, né? Pra não dar problema. E na realidade, não é que para não dar problema. Eram garotos, eram meninos e iam lá para pedir comida, pedir lanche, dinheiro. Então, assim, é, não tinha nem por que ser rude ou ser... Grosseiro, Sabe, escroto Com os garotos Tinha que trocar umas ideias ali Como a gente fazia, a gente ia lá, conversava com ele e, e perguntava E um deles eu perguntei, eu falei assim Ele sempre ia lá, eu falei, ô menino, vem aqui Eu falei, cara, e aí, cara? Ele tinha, já era um menino assim, mas é, é, 16, 17 anos de idade Boa aparência, sabe? É, tava sujo, é óbvio mas você percebia que você desse um trato num garoto, ele ia ter uma boa aparência, ia ficar legal, entendeu? Não ia parecer que tava na rua, não. Então eu perguntei pra ele, eu falei, cara, você tem casa? Tenho. Era um barraco lá e tal. E eu falei, e aí, cara, você vem aqui pra pedir? porque eu tenho meus três irmãos pequenininhos e tal. Ele contou a história dele. E, e eu falei assim pra ele, tá, mas é... E aí, se você tinha um pessoal lá que contratava uns jovens aprendizes Eu conheci esse pessoal Eu falei, meu, e se eu te falar que dá pra te arrumar um trabalho aqui E você pega os seus documentos e tal Dá um trato, te arruma uma roupa e tal E você vem aí no shopping E a gente conversa com o pessoal aí Que eles contratavam, né? Uma lanchonete lá que contratavam os meninos Então, ele falou assim pra mim Ele falou, meu, não dá Sabe por que não dá? Porque assim, eu tenho medo eu falei, porque eu tenho. Como assim você tem medo? Ele falou assim: olha, eu preciso disso daqui, porque assim, e se não der certo lá, o que, que eu vou fazer? Então, assim, o medo dele era extremamente grande de ir trabalhar registrado com carteira e tudo mais e não dar certo. Ele estava inseguro quanto a isso, porque o que foi passado para ele era pedir na rua dava segurança. Ele perguntou pra mim, e se eu ganhar menos lá, você sabe o salário que eu vou ganhar lá? Você sabe quanto eu vou ganhar lá? Eu não sei, porque na rua ele tirava muito mais do que 1.500 Ele ganhava muito mais do que eu ganhava. E isso ele conseguia provar pra mim. E isso eu sabia, porque ele andava todo dia com o bolso cheio de dinheiro e eu não. Vocês me compreendem? Então, quer dizer, a ideia que foi passada pra ele... A ideia que foi passada para ele no começo, provavelmente quando ele era criança, é que ele tinha que pedir isso foi passado de um para outro. Para nós, provavelmente, para quem passa, para quem já, para quem trabalha, para quem é assalariado, como eu é, e como muitos brasileiros aí, o que passa na ideia é assim: por que você não vende um produto? Porque normalmente você tem o que? Medo. Medo de não vender. Medo de não chegar a cliente. Medo de de não uh, conseguir vender o seu produto num dia E você não ter dinheiro Porque o salário é muito mais fácil Ele tá ali, ele vai chegar para você no, no dia 20 tem o vale E no dia 5 ou 10 lá o pagamento Então é isso, eu não vou estender muito Mas assim, o que que acontece? Esse, o vale e o pagamento é o que as pessoas buscam né? É o que as pessoas procuram né? A empreender, empreendedorismo é uma coisa que ainda eu acho... O pessoal fala que é moda. E, ah, porque tá na moda tal. Tem muita coisa que entrou na moda, né? Eu acho que o que mais tá na moda são coisas que não prestam. As pessoas não, não querem ler, não querem aprender sobre coisas. É... Mas elas querem o que é mais fácil. O que na realidade parece mais fácil se torna difícil ao longo do tempo, né? E o que parece mais difícil... Que você batalha ali um, dois anos, muito, pode se tornar algo mais fácil para você no futuro. Você conhecer o caminho das pedras, você conhecer quem vai pro lugar que você ir. Você quer ir, você tem um objetivo, você tem um caminho a traçar, né? É como eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, porque eu quero ficar rico. Hum, nossa, eu cansei de ser pobre. Tá, mas o que você tá fazendo para ficar rico? O que você faz para ficar rico, né? Você tá disposto a pagar o preço para você ficar rico? Provavelmente a maioria, eu acredito que não. A maioria vai dizer que você é aventureiro. A maioria vai dizer que você é maluco, que você é bitolado. É... Mas elas querem aquilo que você conquistar no futuro. Então, assim primeira coisa que eu aprendi nessas conversas, conversando com, com as pessoas, conversando com esse menino que eu falei aí, é que assim, muita gente tem a ideia errada sobre muitas coisas. Eu mesmo estou aprendendo, eu não sei absolutamente nada e aprendo todo dia um pouco sobre cada coisa. E eu busco pessoas que sabem e a gente tem acesso a isso. A gente pode ver a, é, a juventude hoje, os meninos, as meninas hoje que não querem absolutamente saber de... Pegar um livro, pegar um caderno, em uma época que era muito difícil de você aprender coisas, como aprender a tocar um violão, como aprender a tocar uma guitarra, você precisava de revistas, você precisava ir em biblioteca para aprender sobre qualquer tipo de assunto. Hoje em dia você tem uma facilidade enorme, você tem smartphones, você tem é, computadores, você tem internet rápida em qualquer lugar, praticamente em qualquer lugar que você vá, você tem internet rápida. Até no meio do mato tem, hoje em dia sítio tem internet rápida. Então assim, não tem desculpa, as pessoas dão desculpa para os, as suas, é, os seus fracassos, né? Elas não, não se responsabilizam por isso. É, eu não tenho tempo, mas tem tempo. Eu conheço muitas pessoas que dizem que não tem tempo para ler um livro, mas elas jogam um joguinho no celular, elas entram no trem... Ou entram dentro de um carro de aplicativo E fazem uma viagem de 20, 30 minutos, 40 minutos Elas estão jogando ou algum joguinho E elas não aprendem nada Quando elas estão ouvindo Elas ouvem qualquer tipo de coisa que seja desnecessário Que o seu cérebro até queira vomitar aquilo lá Mas ela está ouvindo Então, é... E normalmente quando chega lá na frente Quando chega no, no, no extremo Essa pessoa ela costuma dizer assim, ah, não deu certo porque o governo é ruim, não deu certo porque ela sempre vai apontar alguma falha. A gente costuma dizer que é, essas pessoas normalmente que aceitam alguns tipos de conselho, que a gente até teve, né, é, corre atrás do governo, vai atrás de pessoas que, que ajuda é sempre bem-vinda, nós já fomos ajudados, ou seja, é a gente pedir ajuda isso não é demérito porém hoje tem muita gente que assim usa essa questão de ajuda e a questão da tecnologia para você se você que está me ouvindo não sabe tem muita gente que usa a tecnologia para pedir para pedir dinheiro ele não quer ou, ou talvez não tenha eu acho que assim eu não vou dizer que essas pessoas não têm o conhecimento porque se elas usam a tecnologia para pedir dinheiro para as pessoas, para pedir ajuda ou para pedir um help, elas têm um conhecimento para talvez criar um conteúdo, para talvez escrever um livro, para talvez criar, fazer uma, alguma comida diferente e vender, para vender um chocolate na rua, enfim, elas têm alguma criatividade, mas o que elas estão fazendo? Elas estão pedindo com a facilidade, essa facilidade dos bancos hoje de fazer um Pix né? Faz um pix e é rápido Você tá meia noite na sua casa Precisa de um dinheiro Alguém faz um pix E é super rápido E as pessoas estão pedindo dinheiro Pedindo dinheiro Assim, para quem não conhece Não é aquela coisa assim Olha, eu tô com um problema tal, E eu preciso que você faça uma transferência E a gente faz isso e tudo mais É, é pedir dinheiro mesmo, é colocar um post no Facebook ou no Instagram ou, é, ou no status, no WhatsApp e falar, olha, me faz um Pix e ele coloca uma chave aleatória e se a pessoa se sensibilizar com aquilo é um Pix, assim como é, a, é o pedido de, de, de dinheiro nas estações de trem na, no metrô nos ônibus, né, as pessoas que é, já decoram um texto pronto ali e fazem tudo aquilo para poder é, arrecadar dinheiro e arrecadam muita grana e arrecadam muito dinheiro e aí eles viram que o online é um, um, um bom mecanismo para eles poderem ganhar dinheiro agora se eles pegarem essa ideia e usar para poder é, realmente fazer dinheiro trabalhar com isso meu, esses caras são empreendedores natos eles vão conseguir fazer uh, muita grana e entregar coisas para pessoas ou seja, a gente ganha dinheiro Quando a gente ajuda as pessoas é, A gente ganha quando a gente ajuda Ou seja, eu crio alguma coisa Que pode te ajudar E você vai pagar por isso normalmente Então, eu estou te vendendo Um produto Nesse planeta que nós vivemos Não tem outra história É isso que acontece né As pessoas é, vendem cursos As pessoas vendem é, Produtos Pela internet, então assim, você tem um um, muita coisa que você pode fazer para poder ganhar dinheiro Então assim, com essa pandemia A gente viu que muita coisa mudou Eu conheço é, De alguns cases que eu li De pessoas que conseguiram Que estão crescendo na realidade Nessa pandemia Que estão conseguindo crescer Nessa pandemia Aí você vai me perguntar assim Ah tá Cândido, mas você está fazendo alguma coisa? Sim, eu tenho projetos, tenho vários e Estou desenvolvendo só que daí o que acontece? Pessoas próximas e pessoas, e às vezes, né, conhecidos e tal, as pessoas que conhecem, elas vêm e perguntam assim, tá, você faz um podcast, tá, mas por que, que você faz um podcast, Cândido? Você ganha dinheiro com isso? Se você plantar uma semente de laranja, de maçã, ou qualquer coisa que você queira, né? Você. Você vê um. Você plantar não. Se você ver uma pessoa plantando, pergunta pra ela se aquilo tá te dando. Tá dando frutos a ela. Pergunta pra ela se aquilo. Se aquela semente tá, tá, tá dando fruto para você, por que que você vai plantar essa laranja se ela não tá te dando frutos? Mas ela vai te dar futuramente, isso é um projeto. Você constrói uma casa, quando você coloca o primeiro, o segundo, o terceiro tijolo, ela não é uma casa. Quando você abre um alicerce, eu trabalhei de servente de pedreiro também, cara, eu sou um multiuso. <risos> é, eu, eu, eu sei como é, você coloca lá, você faz o alicerce, tudo. Faz toda a medição e assim, primeiro o projeto está no papel e você tá, trabalha naquilo. Então você não mora na casa. O dinheiro é mais ou menos a mesma coisa. Você projeta aquilo e uh, você trabalha muito tempo sem ganhar dinheiro. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui que é a faculdade. A faculdade também, cara. Você pode ser um, 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 um doutor lá na frente. Mas assim, durante 4, 5, 6 anos, dependendo do que você for fazer, você não ganha dinheiro. Ah, sim, mas tem os estágios, tá? Tem os estágios, porém, é, a gente tem que somar, fazer as contas aí do que, do que realmente você vai ganhar. E outra, você precisa estudar e você precisa trabalhar. E o seu tempo, você não tem pra absolutamente nada durante muito, muito tempo. E normalmente as pessoas que fazem isso, fazem e não gostam de fazer o que estão fazendo. Eu conversei com muitas, eu estou dizendo assim, porque... É, com as minhas conversas com pessoas Eu pergunto e com pessoas que estão estudando Eu estou fazendo porque a minha mãe quer que eu faça Eu estou fazendo porque o meu pai Ou minha mãe quer que eu faça É um sonho que o meu pai tinha É um sonho que a minha mãe tinha Tá, mas e o seu sonho? Ah, o meu sonho era ser cantora Ah, mas eu não consigo ser cantora E a pessoa colocou na cabeça que não consegue ser Ela vai ser frustrada lá na frente ou não? Né? É sobre isso que a gente precisa parar Pensar começar a ler um pouco mais, começar a pegar livros e começar a mudar o nosso mindset, começar a mudar as nossas coisas, porque muitas vezes até pessoas bem-sucedidas dentro das nossas famílias talvez tenham é, ideias que não funcionem para nós, né? É, às vezes elas tenham ideia até protetivas e a gente precisa usar a nossa sensibilidade para conseguir vencer alguma coisa é, e chegar lá, ok? Eu posso... Toda, todos os dias, algumas mensagens, algumas considerações no meu Instagram. É @candowesky, É C-A-N-D-O-W-E-S-K-Y. Então todos os dias eu estou postando umas mensagens. É, você pode ir lá seguir o meu Instagram. Se você não conseguiu anotar aí, volta, anota de novo, segue lá. Ou você pode também fazer o seguinte e é, lá no, na página arroba tudo, sobre tudo Podcast lá tem o meu Instagram, tem o Instagram da Renata e tem na bio lá também o link né, pro podcast e aí você vai encontrar lá nas redes sociais, ok? eu vou terminando aqui esse podcast, na próxima semana a gente tá com um episódio muito legal a gente tem um episódio aí sobre sobre as baratas, no final das contas a gente gravou esse episódio era pra ir ao ar hoje Porém, é, eu acabei fazendo algumas cagadinhas aqui, né, e as minhas faixas de áudio todas se perderam. Mas aí, bom, a males que vem pra bem, esse episódio veio pro ar hoje, e a semana que vem nós estaremos de volta aí com o um episódio falando sobre baratas, aí o Caio Henrique, meu filho, vai estar participando, a Renata Alves também estará no ar conosco, e, Aí a gente fala sobre as incríveis, porque são realmente incríveis, baratas. Valeu, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha consideração. É, eu não quis estender muito, porque na realidade isso é um assunto para talvez até ser debatido entre pessoas. E... Mas assim, eu cons consegui colocar um pouquinho bem chuta as minhas ideias, tá? Se vocês gostaram aí, é, segue a gente no Spotify. Comenta lá no Instagram, né? Tudo Sobretudo Podcast, à vontade. Valeu. E se você gostou, compartilha isso daí com, com seus amigos aí que precisam, que você acha que, que, que vai fazer alguma diferença na vida deles, ok? Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo final de semana. E fiquem ligados. Tudo Sobretudo Podcast